0: Olá, ouvintes! Nos reunimos mais uma vez nesse canal para conversarmos sobre negócios e gestão. Hoje a minha convidada é Stephanie Zavik e nosso tema é Customer Service e a migração para o home office. Olá, Stephanie!
1: Olá, professora! É um prazer estar aqui hoje batendo esse papo.
0: O prazer é todo nosso. Antes de começarmos sobre o tema, um tema de momento... Né, por conta da pandemia, da, do coronavírus, é, eu gostaria que você se apresentasse. É, bom, eu
1: sou Stephanie Zabiski, eu sou administradora, já fui aluna do, do professor Zenoni no meu curso de MBA em Marketing. Hoje eu, hoje eu trabalho na Concentrix, que é uma outsourcing de atendimento ao cliente. Eu também tenho uma consultoria, onde eu faço implantação e ajudo na gestão de operações de atendimento e relacionamento para pequenas e médias empresas. E eu sou professora do curso de extensão em Customer Service da abs -SP.
0: Maravilha! Stephanie, já começando num tema, né, que é um tema que está bem quente no momento, por conta de todo esse cenário, a pergunta que, que se faz é como manter a excelência no relacionamento trabalhando em casa? Isso é possível? Sim, é possível. Em alguns
1: casos, é, a, a qualidade do atendimento, a qualidade do serviço prestado é até maior. É, nós, é claro que ainda é muito cedo para a gente tomar algumas conclusões. Até então, a quantidade de... O, o, o trabalho de atendimento em home office ainda era muito tímido, mas o que eu percebo é, da minha experiência aí pelos últimos dias é que acho que por conta do primeiro por conta da novidade ainda é uma novidade para a maioria das pessoas trabalhar em casa é outro ponto talvez seja a tolerância um pouco maior do cliente nesse momento é, ele entende que estamos todos passando pelo mesmo pelo mesmo cenário mas eu percebo que existe sim um aumento da, da satisfação do cliente com esse atendimento. É, existem alguns fatores externos, então às vezes o, o, o cliente está na linha, está né, em uma ligação com, com a gente e tem barulho de cachorro, e tem barulho de carro na rua, é, então eu ainda não sei se, se essa tolerância dele vai permanecer quando a gente passar essa fase onde ele tem uma compaixão um pouco maior, uma tolerância um pouco maior. Mas falando do agente de atendimento, é, acredito eu que porque ele não, não pega o ônibus, não pega a condução para chegar até o trabalho, não gasta duas horas para ir, duas horas para voltar, ele tem um sorriso na voz, ele geralmente está mais calmo. Então, eu acho que em alguns momentos nós tivemos, nós tivemos até ganhos de, de qualidade e de produtividade.
0: Agora, Stephanie... Você, é, pelo mapeamento, pelo acompanhamento que você vem realizando, você acha que alguns segmentos estão se dando melhor? Existem empresas que estavam mais preparadas é, para essa migração, porque já estavam pensando nisso, já tinham uma parte das suas atividades sendo realizadas no home office, ou elas estão todas no mesmo patamar, estão enfrentando os mesmos problemas as mesmas dificuldades. Você percebe alguma diferença entre um segmento e outro? Sem dúvida. É, nós já tínhamos
1: algumas empresas muito bem estruturadas, trabalhando em home office, algumas empresas de atendimento. É, nós temos uma, uma empresa de, de prestação de serviço em aviação no, no Brasil que tem um atendimento muito bom em home office e teve sucesso na nessa implantação. Mas, de forma geral, para a maioria dos players... Ou era o um projeto ainda embrionário, ou eram só planos, né? É, Para grande maioria. Inclusive, é o meu cliente na na Concentrix é um banco, um banco digital. E algumas duas semanas antes de da gente iniciar todo esse processo, da gente realmente é, confirmar que o isolamento ia ser necessário, eu cheguei a cogitar a possibilidade. Eu falei, será que a gente não pode começar a pensar? na possibilidade de trabalhar como home office? E a resposta que eu recebi foi, foi imagina, banco não consegue. A gente nunca vai conseguir colocar um banco para trabalhar em casa. E duas semanas depois o cenário mudou. Então, é, nós conseguimos, assim, foi uma migração muito grande, só do, do, produto, do produto onde eu trabalho. Nós temos hoje em torno de 400 pessoas trabalhando em casa, entre operação e gestão. É, foi A migração foi um sucesso, mas foi, foi muito trabalhosa. E eu acredito que tenha ah. sido assim. Você é. Ainda mais quando a gente fala de, um, de uma instituição financeira, a, a preocupação com a segurança da informação é muito grande. Então essa, esse processo se torna um pouco mais trabalhoso. Mas foi feito e, e foi um sucesso. Hoje está sendo um sucesso essa equipe trabalhando em casa. Mas, sem dúvida, as organizações, os players que já estavam mais preparados, né, que já já tinham um projeto mais estruturado ou que já tinham começado esse processo, é, tiveram mais facilidade. Agora, mesmo os que não estavam preparados, é, e, e era tudo muito embrionário ou só um projeto, acho que nós caminhamos muito nos últimos dois meses. Assim, nós, nós demos um salto, é, com relação à possibilidade de mais mais pessoas trabalhando com atendimento em casa, que eu acredito que nós não daríamos em cinco anos, se não fosse a pandemia.
0: E já se tem alguma métrica em relação a esse período? Ou seja, as empresas monitoram o índice de satisfação é, de clientes, existem aí no mercado várias métricas para isso, é, para a call center. É, já existe alguma... Alguma análise do antes é, da, da pandemia, da, antes da migração, é, para o momento atual? Já é possível medir? Já? Se o índice de satisfação permanece ou não? Sim, sim, já, já foi possível
1: essa análise. E a grande maioria dos indicadores melhoraram. Então, nós acompanhamos, por exemplo, absenteísmo das equipes melhorou muito porque as pessoas estão em casa, então não tem atraso a quantidade de faltas é muito menor, é, então o absenteísmo melhorou, é, a nossa produtividade, quando a gente fala, por exemplo, de uma operação de becoce, que é a operação que eu, mais, que, que eu faço gestão direta hoje, a produtividade das equipes melhorou bastante, é, perto do que eles trabalhavam, do que eles tinham de resultado antes da migração, e o mais importante, acho que o, um dos indicadores mais importantes quando a gente fala é, de uma central de, de relacionamento, é o NPS. E as operações Sim. onde não se manteve, o resultado não se manteve, ele melhorou. Então, Sim,
0: o, in o indicador né? melhorou.
1: Melhorou, a NP o NPS melhorou bastante. Então, é, foi, o que, foi o que eu falei no início, né? Pode ser que a gente ainda tenha uma tolerância muito grande do cliente por conta do momento que a gente vive, mas eu acho que, via de regra, o resultado vai ser bem positivo. Em geral, o resultado vai ser muito bom.
0: Para aqueles ouvintes que não sabem o que é um NPS, você poderia dar uma rápida explicação? Claro. NPS é o índice que mede
1: a satisfação do cliente com o atendimento. É, a gente mede o quanto esse cliente é, indicaria o nosso produto ou serviço para um amigo ou um parente. É um dos indicadores mais usados hoje para medir a qualidade do atendimento.
0: Ok. E, e é, com relação ao legado, ou seja, terminou a pandemia, as empresas começam a voltar ao seu normal, processo de comercialização... Você acha que uh, alguma coisa uh, de, de experiência vai uh, aparecer uh, em relação a esse período, essa crise? Uh, as empresas vão voltar ao seu estado normal, natural, no que diz respeito ao atendimento? Ou seja, as, as pessoas vão voltar a atuar em, em, em call center uh, presencial ou esse home office vai ficar? Olha, eu acho que
1: acho que nada volta a ser como era antes, né? Acho que em todos os todos os segmentos eu acredito que muita coisa tende a mudar e muita coisa tende a melhorar. É o que eu, eu acho que tem vários pontos que tem que ser levados em consideração. É claro que o home office não é para todo mundo. É, eu acho que esse, eu tenho falado muito isso para minha equipe, assim aproveita esse momento, inclusive para se entender como profissional. Eu sou um profissional que trabalho bem em casa, onde eu me identifico melhor. Então, eu acho que tem muitos pontos para serem levados em consideração aí nos próximos, nos próximos dias, né? E Talvez até nos próximos meses, mas é, não volta, de, de forma alguma não volta a ser como era antes. A gente vai aprender a fazer as coisas de uma forma diferente, a gente vai se entender melhor como profissional e algumas pessoas podem entender que não, eu não consigo trabalhar em casa o meu produto não é para ser trabalhado em casa, o meu serviço ou o meu cliente não se identificou muito com esse atendimento em home office. Mas, sem dúvida, a gente caminhou muito, não tem como voltar atrás. Assim. O passo que a gente deu foi muito, muito grande e a gente conquistou muita coisa aí nos últimos meses que não tem como mais voltar atrás.
0: E que dica você daria para... É, para as empresas que estão nos ouvindo, os alunos que estão nos ouvindo, que dica você daria para que ocorra uma uma gestão, uma uma gestão eficiente de call center é, em casa? né? Quais são os, os fatores críticos de sucesso para isso?
1: É, eu acho que primeiro é, é você realmente conhecer a sua equipe e permitir que a sua equipe faça essa análise para entender quem realmente vai se confirmar nesse, nesse cenário de home office, né? Então, você, você é, provocar a sua, a, sua, a sua equipe e, e fazer essa autoanálise, assim, será que eu estou pronto, será que essa é a minha realidade? Com relação à gestão, é, a gente conseguir, de alguma forma, estar próximo. É diferente quando a gente está no mesmo ambiente, no mesmo escritório, a, a comunicação é diferente, né? mas hoje a tecnologia permite, é, permite que a gente consiga é, se fazer próximo, se fazer presente, mesmo não estando fisicamente no mesmo ambiente. Então isso é de extrema importância, assim, mostrar para a sua equipe que você está ali, que você enxerga o que está acontecendo, criar formas de acompanhar a produtividade, índice de satisfação é, e realmente tentar se fazer próximo. Eu acho que isso, isso é o mais importante.
0: Então, assim, aqueles temas é, relacionados ao customer service, por exemplo, jornal, acompanhar a jornada do cliente, o índice de satisfação do cliente, isso, é, pelo que você está apresentando, pelo que eu estou entendendo, pouco altera, porque é, o, o mecanismo tecnológico de controle e de desenvolvimento de estratégia independe se a pessoa está ali num call center, é, reunido com outros integrantes ou estando em casa no home office, isso pouco modifica, exatamente, isso? Exatamente, exatamente. As, as métricas, elas continuam sendo
1: extremamente importantes. Entender a jornada do cliente, agora uma jornada diferente, né? É, é Uma jornada diferente quando a gente fala com relação ao atendimento que ele recebe e uma jornada diferente porque as necessidades dele são outras hoje também, né? A gente percebe que... É, hum. Algumas coisas que ele tinha que sair de casa pra... Eu vou dar até um exemplo Eu tive um problema com fui... Logo no início da pandemia Eu fui assaltada e estava sem meu celular E no processo antigo Antes da pandemia Eu teria que ir até uma loja Da, da minha operadora Para realizar essa troca Para reaver o meu, o meu número anterior e, e aí logo no início Eu conversei com o operador E eles não tinham uma solução e eu pensei, eu falei, olha, eu tenho certeza que eles vão ter que, que criar um processo novo, vão ter que se readequar a essa nova realidade. De alguma forma, eles vão ter que permitir que eu tenha acesso ao meu número anterior, é, mesmo não tendo acesso a uma loja física. E alguns dias depois eu entrei em contato com eles e foi realmente isso que aconteceu. Então, é, as empresas vão ter que pensar formas de... É, se adequar à nova jornada desse cliente. A minha necessidade continua sendo a mesma. Eu quero, eu preciso do meu número antigo. Mas a forma que eu vou fazer isso, a forma que eu vou conseguir êxito na minha na minha demanda, vai ser diferente. Mas a métrica é a mesma.
0: Entendi. E com relação, já que você tocou no assunto do, do próprio é, consumidor, né, que recebe os contatos nas diversas plataformas, você percebe que esse consumidor está mais receptivo a um contato, seja por telefone, seja pelo WhatsApp, seja por, outros, por outras formas de contato. Ele, ele acaba é, estando mais receptivo ou ele está mais sensível por conta de toda a pressão que ele vem recebendo da mídia, é, dos indicadores do, de número de pessoas contaminadas. É, existe algum tipo de análise nesse sentido? Alguma mudança por conta desse consumidor agora estar dentro de casa e está mais sensível à forma com que as empresas estão uh, acionando ele? É, eu acredito
1: que tudo que aconteça nesse nesse período de pandemia tem tem essa influência, né não tem... É, é claro que a gente estuda o, comporta o comportamento do consumidor é, nesse período, eu participo de alguns fóruns existem fóruns específicos para estudar esse comportamento agora né, nesse período de isolamento então existe essa influência uhum. e, e pode ser que a, a, tal comportamento não perdure no pós-pandemia mas foi o que eu falei né? a gente não vai voltar a ser como era antes é impossível voltar a ser como era antes então, muitas coisas que nós aprendemos agora, comportamentos que nós tenhamos agora, eles vão perdurar. É claro que a gente fica um pouco mais é, paciente, porque eu, eu, vou, é, eu vou receber algumas, algumas ações via WhatsApp, por exemplo, e eu estou em casa, eu não estou no escritório trabalhando, então eu tenho mais tempo para me dedicar a avaliar aquela, aquele contato. É, mas que talvez num outro momento seria visto como invasivo. A gente vai ter que tomar muito cuidado com isso. Assim, hum. O que está que valendo durante a pandemia que não vai valer mais depois. Né? Esse, esse assédio ao cliente ele vai ter Sim. que ser medido o quanto, o quanto eu vai ser considerado invasivo quando o cliente já estiver numa outra realidade, não dentro da sua casa, não numa tranquilidade que ele consiga. Ah, tudo bem, eu vou responder essa mensagem, vou responder essa pesquisa. Então, pode ser que a gente vai ter que entender como que esse comportamento vai mudar no pós-pandemia.
0: E para aquela empresa que não tinha um serviço de Customer Service, né? não atuava nesse modelo, é o momento é, de pensar nisso, ela está sendo obrigada a, a entrar nesse segmento e, e a entrada desse segmento nessa nesse novo canal de, de atendimento, de relacionamento. Ela é, O ideal é que ela rapidamente construa esta estratégia ou ela tem que procurar realmente uma empresa terceirizada, já preparada para para esse tipo de ação. É,
1: eu acho que, sem dúvida, a necessidade de, de você entender a, a, quais são as necessidades do seu cliente e investir num atendimento, num atendimento e num relacionamento estruturado é cada vez, cada vez mais importante, né? Eu acho que tem dois pontos aí na sua pergunta, Zenone. Primeiro, com relação a, a entender o comportamento do consumidor. Então, você fazer mapeamentos, você entender as suas volumetrias, todos os seus indicadores, acompanhar os seus indicadores cada vez de forma mais estratégica, se torna cada vez mais importante por conta da competitividade, né? Então, isso já era uma realidade antes uhum. e, e vai se tornar cada vez mais importante. Quando a gente fala de atendimento, né? Você falou do atendimento terceirizado, é, bom, eu, eu trabalho numa... Como eu falei no início, eu trabalho numa outsourcing e, e acredito inteiramente na, na possibilidade de um atendimento incrível feito por uma parceira. né Ainda mais quando a gente fala de, de players confiáveis e, e empresas bem estruturadas, como é o caso da Concentrix. É, eu acho que, independente da forma que isso seja feito... Investir num relacionamento com o cliente, investir num bom atendimento com o cliente, sem dúvida, é o diferencial. Né? Cada vez mais o produto ou serviço que, que você presta, é, ele não te diferencia mais. Você se diferenciar, você se diferenciar, vai, vamos, vamos dar como exemplo é, um banco. Você diferenciar o produto bancário é cada vez mais difícil então o seu ganho e a sua a sua estratégia ela com certeza tem que estar ligada a um atendimento se esse atendimento vai ser terceirizado ou se esse atendimento é, vai ser no, no seu próprio negócio, eu acho que isso independe é, sim, é possível ter muito sucesso com atendimento personal, é, terceirizado mas eu acho que o importante é, é você realmente investir nisso, assim, é ter a consciência do quanto é importante se diferenciar pelo seu atendimento.
0: É, eu acho que você é, falou tudo quando é, disse que as empresas não vão voltar ao seu estado anterior à pandemia, e que é um legado que fica. Vai ter que a, a pegar todo esse aprendizado desse período, seja um aprendizado voltado ao próprio processo, da empresa, que terá que ser repensado. Eu acho que um, o papel, é, você disse sobre o curso de Customer Service, eu acho que uh, o treinamento, o preparo é, em cursos de especialização, de graduação, ele vai ter que ser repensado, incluindo é, gestão de crise, é, incluindo... A atividades remotas, incluindo Exatamente. o home office. Eu acho que muita coisa no modelo de gestão de negócios ele vai ser alterado por conta desse processo. Tem o um lado ruim, obviamente, que você percebe muitas empresas é, pequenas e médias quebrando né, é, de uma forma assim, assustadora mas também você vê muitos negócios surgindo aí muitas oportunidades que estão surgindo nesse Sim, sem dúvida nesse mercado é, né?
1: é, a empresa a empresa em que eu em que eu trabalho hoje tem um, um foco muito grande na no colaborador né então no início da logo no início da pandemia é claro que a migração foi foi muito difícil de toda a equipe para para o home office, quando eu falei só da, do meu produto são quase 400 pessoas né? mas nós tínhamos como o foco da empresa é muito em, em nas pessoas assim eu, eu percebia que tinha o um interesse genuíno de toda, de toda a gestão no bem-estar do colaborador então foi muito difícil, mas nós sabíamos onde nós queríamos chegar e nós tínhamos um, um objetivo único de toda a organização que era o bem-estar do nosso do nosso colaborador continuar atendendo o nosso cliente é claro da melhor forma possível mas garantiu o bem-estar do nosso do nosso colaborador é e, e ter ter um, um, um objetivo bem traçado é extremamente importante nesse momento até para evitar que as empresas quebrem para que você perca clientes nesse momento de crise e estudar se manter um objetivo bem traçado e se manter atualizado em todos os momentos, né? É, cursos de extensão, acho que esse é o momento da gente começar a se focar em cursos de, de gestão, cursos de extensão, é, cursos de MBA, que tem um foco maior ali no, já no mercado de trabalho, é, para garantir que, que você se mantém atualizado e, e consiga se adaptar a esse novo momento, né? Eu acho que esses são dois pontos muito importantes: assim, primeiro, foco. O, o foco em qual é o objetivo principal, o que, que você pretende alcançar, foi como eu falei, assim ter um, ter um foco único para toda organização fez toda a diferença nessa migração. E se manter atualizado, sem dúvida, vai ser o seu diferencial como profissional e vai, trazer, é, vai agregar valor ao seu cliente.
0: Muito bom. Stephanie, como é que as pessoas podem te encontrar? como é que elas podem acessar você para poder conversar um pouco mais, né, e além desse, desse podcast, você tem site, e-mail que, pode, que possa Claro, claro, é, eu aqui. acho
1: que o, o contato mais fácil é pelo meu LinkedIn, é Stephanie Zavisky, é, acho que o meu nome vai estar aí na descrição do podcast, é mais fácil de me achar, é, sim, e eu sim, tô vai estar, sim. super à disposição, é um tema que eu gosto muito de conversar, e e no que eu puder ajudar nesse momento de crise, eu vou adorar
0: continuar esse bate-papo. É sempre um prazer. Muito bom, eu quero te agradecer muito a presença, acho que foi é, bem esclarecedor, bem atual o nosso bate-papo, né? e provavelmente vamos fazer outros né? Desse é, com relação a esse assunto, é, convidando talvez outras pessoas também para fazer parte desse bate-papo. Né, porque é um tema que está aí em evidências, as pessoas estão preocupadas, os profissionais estão preocupados, empresas estão né, de cabelos em pé, tentando se adaptar a, a uma coisa que foi nova para todo mundo. Né? Então, acho que novos uh, podcasts devem ah, é, surgir é um baseados nesse tema. É extremamente
1: importante, é, foi o que eu falei, né? o relacionamento sem dúvida é um diferencial competitivo um bom relacionamento com o cliente é sem dúvida um diferencial competitivo e é um assunto que a gente tem que, que desenvolver muito
0: Ok Bom, ouvintes é, nos colocamos à disposição caso tenham alguma dúvida e nos vemos no próximo Obrigada, podcast a Um abraço